0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools.
1: Ook in Amerika domineert de oorlog tussen Israël en Hamas de politieke gemoederen. Er zijn overal demonstraties en er is een explosie van antisemitisme. Er hangt een grimmige sfeer. Politiek is de solidariteit met Israël overweldigend. Het huis van afgevaardigden wil een hulppakket voor Israël en Oekraïne splitsen. Wel steun voor Israël, Oekraïne even in de ijskast. Dat is kortzichtig, zegt minister van Defensie Lloyd Austin.
2: What happens in Ukraine and what happens in Israel matters not to just Ukraine and Israel. It matters to us.
1: Kan Biden dit allemaal wel aan? Dean Phillips, een niet erg bekend democratisch lid... van het Huis van afgevaardigden, stelt zich kandidaat voor het presidentschap... dus als alternatief voor Joe Biden. Niet omdat hij Biden niet mag, in tegendeel... maar omdat hij die oude man uit zijn professionele lijden wil verlossen. En hoe denken ze in Amerika over een eventuele kandidatuur... van Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO? Dit is aflevering 204 van de Amerika-podcast... Mijn naam is Bernard Hammelburg met een bak verse koffie in de studio onder het wakend oog van Wesley. Jan is er niet en dus kiezen we weer voor het inmiddels vertrouwde nepotistische alternatief. Ja, en dat
2: ben ik, David Hammelburg, in Studio Hammelburg in New York aan mijn bureau. Met een een hele grote bekerkoffie, want het is hier nog spookvroeg. Ja. Uh, en, en koud. Ja. En miserig. En dus, uh, ja, ja, ja. Lekker die, dat bakje koffie. Okay. Ik ben blij dat ik hem, dat ik hem bij
1: me okay. uh, We gaan het natuurlijk hebben over die twee oorlogen. Gaza, Israël en Rusland, Oekraïne. In Nederland houdt het de gemoederen enorm bezig. Er worden felle debatten over Israël en de Palestijnen. Het antisemitisme is schrikbarend toegenomen. Uh, en dat gaat eigenlijk dwars door de samenleving heen. Hoe is het aan, in Amerika eigenlijk? En, en vooral in New York... Ja, ik vind het eigenlijk
2: veel heftiger uh, dan wat er in Nederland gebeurt. Er zijn heel veel demonstraties, uh, pro israël maar vooral ook pro-Palestijns. En uh, heel nadrukkelijk ook pro-Hamas. Ik woon hier al een tijdje, maar zoiets heb ik nog nooit eerder gezien. Wat ik dus merk, is dat in die demonstraties en demonstreren mag niets tegen. Je mag alles roepen wat wat je wil, vrijheid van mening... Maar wat ik merk is dat uh, uh, er eigenlijk geen verschil is op straat... met de heroïsche acties van Hamas en pro-Palestijns zijn. En je hoort dus nu allemaal leuzen en, en kreten die ik nog nooit eerder heb gezien... Van uh, River to Sea bijvoorbeeld. En dat is een, een, een uitdrukking dat Israël maar van de kaart moet worden geveegd. Dat staat ook in de charter van Hamas. Maar de meeste mensen die hier demonstreren... die, die, die zien dat niet, weten dat niet en begrijpen dat niet. Dus het is een mengelmoesje tussen antisemitisme en domheid. En dat zie je dus vooral uh, op de, 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 de scholen hier. Dus Columbia University, uh, waar ik een paar keer ben geweest... En um, New York University. Uh, en er gebeuren dingen zoals het, het afsnijden van de Brooklyn Bridge met demonstranten. Uh, dit weekend nog was Grand Central Station op lockdown voor uh, demonstrerende uh, mensen voor een uh, voor wapenstilstand. Dus je, je ziet een mengelmoesje tussen. Uh, het extreme antisemitisme en uh, uh, mensenrechten, ja. arme mensen in Gaza. Maar, maar wacht even, 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 even,
1: even voor de duidelijkheid. Hè. De, de, het het onderscheid dat je hoort te maken, en uh, de, de mensen die er verstand van hebben, die doen dat ook gewoon keurig tussen Israëliërs en het, op, het optreden van Israëliërs uh, als reactie op die verschrikkelijke aanslag. Daar kun je over discussiëren. Uh, en mensen die, ze, die, die dat meteen vertalen in Joden. Um, ja. Dus de Joden hebben het. Ja. Is dat nu die, op, op die, laten we zeggen, de, de demonstraties op de universiteiten waar je het over hebt? Is dat wat je ziet?
2: Ja. Ja, dus ja. En, ja dat is wat je ziet, dat is wat, dat is wat je voelt. Uh, 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 alle Joden zijn zionistische kolien, uh, kolonisten. Uh, uh, Zionisme is een racisme, dat zijn de, de, de leuzen. En als je, ja, je hoort dus. Uh, je merkt dus aan alle kanten. Uh, dat het nu is veranderd van uh, arme mensen in Gaza tot uh, Israël moet verdwijnen. Het is precies wat Hamas, wat in hun charter staat en wat Hamas wil. Dus met die ene aanval op, op oktober, uh, 7 oktober hebben ze dus veel meer bere- uh, bereikt uh, uh, op een universiteit zoals Columbia. Um, dan, uh, dan ze zelf hadden kunnen verwachten. Nou, nou, het is niet alleen nog... studenten. Nee. Het is professors die, die dus meedoen uh, aan, uh, aan dit soort dingen. En, en als je nu Joost studenten spreekt hier op Columbia. Uh, die, uh, die zijn hun leven niet zeker. Ik sprak er één. En die zei: daar schrok ik van. Die zei: als ik hier dus op campus rondloop. dan kijk ik naar de mensen die mij aankijken. En dan vraag ik me af welke mij in leven willen laten... en welke, welke van deze studenten mij dood willen hebben. Ja. Dus het, is, ja, het, het, is, het is anders dan wat wij gewend zijn, zeker in een Joodse stad zoals New York.
1: Ja, ja 20% van de stad is inderdaad Jood, dat is heel veel. Hè. Ja, uh, ja. ja
2: en, en, maar goed, uh, 240% meer uh, antisemitische uh, incidenten dan. Uh, dan vorige maand. Uh, ja. Ik bedoel, het stapelt zichzelf op. Uh, we hadden een paar dagen geleden. op Cornell University in Ithaca. een incident waar de bedreigingen waren. tegen een. Uh, een eetzaal. Daar is gisteren dan eindelijk iemand opgepakt. En dat deed een mede-Cornell-student te zijn. Uh, maar iedereen is. Ja, het, het, is, het is een. Uh, het, het is een mengelmoesje tussen. Uh, zwaar paniek uh, en angst, wat je allemaal hoort en wat je allemaal tegenkomt. En dat komt natuurlijk, uh, omdat het zo makkelijk is mensen nu te bereiken... en te kwetsen via social media. Dat was uh, voorheen niet zo, niet op deze manier. Maar ik schrik er zelf van als je hier rondkijkt. uh, uh, Dit dit zijn wij niet gewend. Dat, 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 Dat is de crux van het verhaal. Ja.
1: Laten we even naar de, de politieke kant kijken. Uh, in de democratische fractie in het huis van afgevaardigden zit een uh, betrekkelijk kleine... maar wel hele luidruchtige anti-Israelische groep. Uh, uh, n- 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 ik zeg er nadrukkelijk bij, d- die weten volgens mij best een onderscheid te maken... tussen anti-Israelische overtuiging en antisemitisme. Maar alles bij elkaar geteld is er onder beide partijen behoorlijk ruime steun voor Israël. Uh, Vorige week hadden we het erover dat de nieuwe speaker Mark Johnson... (coughs) uh, die als eerste met een soort solidariteitsmotie voor Israël kwam... uh, en en die dat dan met overweldigende meerderheid door het huis kreeg. Dat was een symbool. Uh, Hoe staat dat er nou voor met de gewone harde politiek in uh, Washington?
2: Nou, het is is niet makkelijk, want uh, Biden heeft een voorstel gedaan... om bijna 110 miljard dollar te reserveren voor Israël. Uh, Hulp aan Gaza, steun voor Taiwan en uh, de versterking van de grens met Mexico. Uh, En wat Johnson voorstelt is om nu uh, alleen over het deel te praten... dat voor Israël bestemd is en uh, dus het totaalpakket in stukken te knippen. En dat zou behoorlijk tragisch zijn voor Oekraïne, maar natuurlijk is daar ruimte voor, maar Israël gaat voorop en eerst. Dat dat merk je aan alles, dat zie je uh, in congres, uh, vooral in het uh, republikeinse uh, en en ook rechtse bolwerk van de republikeinse partij. Uh, is zo oh. eerst en daarna de rest en dan zien we wel. Ja. Maar uh, we moeten even een uitzondering maken. Dat zie je, dat voel je, dat merk
1: je. Ja. John, Johnson behoort tot de Trumpistische vleugel van de fractie. Uh, <tie> en die is eigenlijk al een hele tijd tegenhulp aan Oekraïne. Hè. Trump uh, is zelf uh, een, een behoorlijk fel tegenstander van uh, hulp aan Oekraïne. Maar hoe zit het nou met de de rest van de Republikeinen? Want die die Trumpistische veugel is een minderheid in de fractie. Er is ook een meerderheid onder de Republikeinen. Hoe ziet die meerderheid dit?
2: Nou, die is wel degelijk uh, voor het voorzetten uh, van hulp van Oekraïne. Dus als het totaalpakket van Biden in stemming zou komen... uh, vermoed ik dat dat wordt aangenomen... Nooit precies zoals Biden het heeft ingediend. Want er komen stapels amendementen natuurlijk. Maar het kan nog wel goed aflopen. Maar ook in het congres is de sfeer grimmig. Dat doet me meteen denken. uh, Is er een vergelijking te maken met Nederland? Nu dat uh, Israël en Gaza de voorpagina's pakken... is Oekraïne ook een beetje verwaterd uh, in, in Nederland en bij de EU.
1: ja. De, het antwoord is in ieder geval in de media, zeker. Hè? Want uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik zeg altijd dat wij, wij journalisten doen aan selectieve verontwaardiging. <hijen> dus we maken ons eerst heel druk over Oekraïne. Komt er een ander verhaal, dat is spannender. Dan gaat plotseling alles daarover. Maar het is niet zo dat de, de politiek echt de ogen heeft gesloten voor uh, Oekraïne. hoor. Dat valt reuze mee. Dus wat Biden zegt, zeggen eigenlijk ook de meeste Europese leiders. Maar de Italiaanse premier Melody, die die is door de mand gevallen. Dat was overigens best een geestig verhaal. Die is geloof ik... uh Deze week ergens gebeld door uh, iemand die zich voordeed als journalist. Het bleek een een grappenmaker te zijn. gewoon Iets satirisch. Uh, uh, Hoe het ging met uh, de de steun voor Oekraïne. En het duurt en het duurt. En toen liet ze zich ontvallen. Uh, We we blijven dat wel doen. Maar ik ik kan niet ontkennen dat er een zekere Oekraïne moeheid optreedt. Dat zei dus de premier van Italië. En dat ja. heeft heel veel teweeggebracht en dan hoor je eigenlijk door heel Europa heen, we laten echt dat Oekraïne niet vallen, dat gaan we niet doen. Um, maar we geven toe allemaal dat we inderdaad er ook wel een, het is wel vermoeiend dat, 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 dat onderwerp. Dus nou ja, we zouden daar uh, eigenlijk misschien wel, wel af willen. Eh, Maar eh, 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 er is wat dat betreft geen gevaar voor voor Oekraïne. Maar in de media is het echt weggezakt naar... of helemaal niet, of naar een pagina veel verder in de krant. En en bijvoorbeeld bij BNR doen doen, uh, uh, Geert-Jan Haan en ik nog steeds updates. Dat heet de eerste Oekraïne-update. Dat heet nu gewoon de oorlogsupdate. En dan dan proberen wij allebei... Uh, die oorlogen, de, 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 het, het nieuws daarover... en de achtergronden en de analyse te brengen. Dus, uh, maar je moet een beetje meer je best doen. Dat is echt waar.
2: No. No.
1: Ja. Um, ja. Uh, uh, mijn indruk trouwens is <tacht> dat uh, Biden uh, best hard voor vecht. Uh, en behoorlijk leunt op de Senaat. Want daar heeft natuurlijk uh, zijn partij, de Democratische Partij... een meerderheid en die steunt zijn plannen wel... Um, maar er is tegelijkertijd ook wel steeds meer twijfel over simpelweg zijn fysieke uithoudingsvermogen. Uh, houdt hij het vol? Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar die, die, die persconferentie die, die hij uh, uh, pas, pas geleden uh, uh, gaf, uh, toen die bijna niet meer te verstaan was, hij mummelt alleen nog maar. En Veel partijgenoten die maken zich zorgen. Uh, geestelijk gaat het volgens mij prima met hem, want hij weet echt waar hij het over heeft. Maar lichamelijk is het echt een, een fragiele man aan het worden. En dat is in, in zulke gecompliceerde omstandigheden toch iets... Ja, daar maken de democraten zich ook druk over.
2: Ja, en, en niet ten onrechte. Uh, en om die reden heeft zich een uh, tegenkandidaat gemeld. Dat is Dean Phillips... Lid van het Huis van Afgevaardigden voor de staat Minnesota. 54 jaar oud is hij, in topconditie. Uh, het bijzondere is dat hij in de, politie, in de politiek opzicht een kloon is van Biden. Dus hij zegt, vervang Biden nou door mij. En dan neem ik het op tegen de inmiddels 77-jarige Donald Trump. En dan leven we allemaal nog lang en gelukkig. Uh, dat vind ik wel een, ja, ik vind het wel een kunststukje. Dus, ze zei: Kies gewoon voor een jongere versie van Biden en uh, dan zijn we er allemaal even tevreden
1: mee. Uh, ik had
2: nog nooit van die man gehoord. Jij?
1: Nee, nooit. Ik las het. Uh, ja. Er stond een heel leuk stuk over, ik geloof in de New York Times. En, uh, d- en daar was ook de strekking van: hij uh, ja, is congreslid uit Minnesota, geloof ik. Hè? En, ja, uh, en, ja. Uh, nou ja, er zijn, er zijn, er zijn uh, op dit moment 433 leden van het Huis van Afgevaardigden. En van de meeste uh, hoor je natuurlijk nooit iets, dus dat is niet zo gek. Maar ik had ook nog nooit van hem gehoord. Um, uh, het roept uh, twee vragen op. Uh, heeft hij een punt? Dat is de ene. En, de an, en, en daarmee samenhangend kan het. Ik wil, zou um, de partij nog in staat zijn om... een een campagne op te tuigen voor een tegenkandidaat tegen tegen Biden... geeft dat niet allemaal ontzettend gedoe? Afijn, hoe zie jij dat?
2: Ik zie met dit soort dingen altijd een aantal punten. Ten allereerste uh, probeert Dean Phillips Phillips een naam te creëren voor zichzelf. Dus als het niet deze keer gebeurt, dan gaat het de volgende keer zeker wat beter. Want dan kunnen mensen zich nog herinneren... Oh ja, die Dean Phillips... Die uh, de vorige keer meedeek, ja, 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 we weten wie dat zijn. Dus d- dat is altijd, um, al zoals ik dat zie, een, een onmiddellijk uitgangspunt waar je aan moet denken. Um, of dit een echt iets is, is, het antwoord is nee, zolang Biden gewoon in de race blijft. Uh, kijk, in het geval dat Biden um, uit de race valt of er gebeurt iets met hem. De democratische partij zal hem blijven steunen. Uh, strompelend, mumpelend en al, kreunend en al... Uh, zolang hij uh, geschikt is om deze baan uh, voor te zetten. Uh, we hebben het er al eerder over gehad in een paar podcasts geleden. Ik zie de echte opvolger van Biden zie ik in uh, Gavin Newsom... de gouverneur van uh, Californië. Een zeer charismatische man. Ja. Uh, en iemand die met de rechtse van een republikeinse partij uh, door één deur kan. Want die kan goed debatteren en die formuleert zo voortreffelijk. Dus die, uh, die zegt kom maar op. Die ja. heeft trouwens aan het einde van deze maand een debat... Uh, met gouverneur de Santos uit uh, Florida. En de host van die, uh, de gastheer van dat debat... is niemand anders dan Sean Hannity... Ja. Um, dus dat zijn de leuke dingen waar we allemaal naar kijken. Ik kijk er zeer ja, ja. Uh, vooruit op, met, met, uh, met argusogen naar uit. Maar het is gewoon: ja, een kandidaat kan zich melden en zich uh, officieel verklaren. Maar zolang die Democratische Partij achter uh, Biden blijft staan, heeft niemand daar verder iets uh, bij te zoeken. Nee, nee. Wat trouwens iets wat ik wel hoor, wel geestig. Um, Per wet is de staat New Hampshire altijd uh, als eerste met de voorverkiezingen, de primary. In dit geval is South Carolina uh, eerste. En ik hoor dus nu in New Hampshire dat wat er ook gebeurt met South Carolina, uh, uh, dat New Hampshire voorgaat. Al is er nog niet eens een, 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 een kiesstem klaar. Dus dan gaan ze stemmen op een blanco uh, formulier waar ze de naam Biden dan kunnen inschrijven. Ik bedoel, dat is wat er nu met de lokale politiek in New Hampshire speelt. Dus dat is ook wel geestig om om naar te kijken wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ik snap het niet helemaal, moet ik zeggen. Uh, 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 Een
2: blanco ballot, dat is wat ik ik hoor.
1: Want uh, South Carolina
2: gaat dus eerst.
1: Ja, maar Wacht even, een ballot is een kiesformulier.
2: Een Kies voor meneer, precies. Ja. Die, 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 die zijn dus de, nog niet klaar. Uh, dus als South Carolina op 6 februari eerst gaat, dan zegt New Hampshire: nee, nee. Per wet moeten wij eerst. Dus dat wordt uh, tweede of derde week januari. Al hebben we. Uh, 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 al zijn we nog niet gereed, kunnen we wel allemaal gaan stemmen. Pakken gewoon een datum. En dan kunnen mensen inschrijven wie ze willen hebben.
1: Ja. Oké, okay, dus ze maken ja. dus niet gebruik van het standaard. Uh, 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 kiesformulier, For, uh, uh, verkiezingsformulier. Nee, als het,
2: als het niet gered is of niet klaar
1: is, als ze me eerst zijn. Ja. En Hoe dat
2: er verder uitziet, en, en dat waarom, maakt niet waar, zo uit.
1: Waarom wilde Biden zo graag die eerste voorverkiezingen in, niet in New Hampshire? Want Omdat ja, Om
2: uh, Biden in South Carolina is gered tijdens de vorige verkiezingen. Hij heeft het niet goed gedaan in Iowa, heeft het niet goed gedaan in New Hampshire... Uh, en South Carolina was zijn doorbraak. Ja. Dus, dus de, de, hij is de staat South Carolina wel wat schuldig. Dus ja. vandaar dat hij South Carolina eerst wilde hebben.
1: Ja. Oké, okay, nou ja, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. <laughs> uh, ja, de, uh, ja het
2: is, ik, ik, ik hoorde dit gisteravond en ik, ik vond dat wel een Ja,
1: is ook leuk. Maar en, en, een, een, en, een
2: gistige anekdote. Zo, zolang uh, maar maar Eerste blijft, de rest maakt niet zoveel uit.
1: Nee, maar het staat inderdaad in hun wet. Dus het, uh, ze, ze moeten... Ja. Maar goed, voordat je het weet, beginnen, we de voor, beginnen de voorverkiezingen volgende week... als ze elkaar steeds op die manier... Ja, nee, de, maar
2: ik, dat was dus een vraag. Kan dit al op kerst? Ja, ja dat kan. Maar nee, we hopen het even tot, tot 24. Tot ja. na, tot na okay. de jaar
1: weer. Oké, okay, ja, ja. Ja, ja, hey, ja precies. Hey, we, okay. moeten het ook, we moeten het ook nog even hebben over Mark Rutte. Um, die uh, nu voor het eerst heeft gezegd... Um, dat hij best geïnteresseerd is in de functie van secretaris-generaal van de NAVO.
2: Het zijn leuke banen, maar het zijn, het zijn. Het is niet zo mooi als wat ik nu doe. Maar het, is, het, zijn, het zou je nog een paar jaar de kans geven om uh, internationaal in een periode waarin natuurlijk sinds begin vorig jaar de wereld totaal veranderd is. Uh, Inmiddels ook spanningen zijn zeer ernstig tussen Kosovo en Servië... en natuurlijk sinds 7 oktober de verschrikkelijke uh, 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 terreur... in het Midden-Oosten die Israël aan het bestrijden is. Dan
1: is zo'n rol heel interessant. Uh, Zou ik nog wat kunnen bijdragen? Hoe denken ze daar in Amerika over?
2: Nou ja, het is stil aan deze kant van de Atlantische Oceaan. Het grootste probleem is dat vrijwel niemand... Mark Rutte kent. uh, Senator Mitt uh, uh, Romney zegt... misschien heb ik hem ontmoet... maar ik herinner me er niets van. Uh, Lindsey Graham zegt... ik ken hem niet, geen idee. Uh, Wat wel een beetje zuur is... want ze associëren hem ook niet... uh, met zijn inzet voor de gerechtigheid... na uh, MH17. En los daarvan... uh, hij zou de vierde Nederlander zijn... die op die post, dat is wel erg veel... en de NAVO... Uh, heeft, uh, geeft, uh, geen voor, uh, ...geeft de voorkeur aan een vrouw. Wat uh, uh, Rutte trouwens terecht noemt. Dus het is een ja, verschil tussen uh, wie is die man ook alweer... ...wat heeft hij ook alweer gedaan... ...en ja, het past niet echt in het profiel.
1: Nee. Nee, nee, dat kan me voor... Nou weet ik, ik zit te denken... Uh, ...de laatste Nederlander die we daar hadden was Jaap Doop Scheffer. Uh, ik, we- ik weet ook niet of heel Amerika wist wie die man was... ...voordat hij uh, werd gekozen. Maar goed... Als, als, als het helemaal niks zegt, is ook een beetje zuur voor Mark Rutte. Hoewel, hij is een realist hoor. En hij kent Amerika goed, dus hij zal, hij zal dat best begrijpen. En, 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 zat ik te denken, dat je moet, het is ook oppassen geblazen. Want oud-premier Ruud Lubbers, die werd in 1994 uh, voorgedragen. Uh, voor de functie van secretaris-generaal van de NAVO. En uh, daarvoor moest hij uh, op sollicitatie, op audiëntie. Want dat moeten ze altijd bij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dat was toen Warren Christopher. Uh, Bill Clinton was toen president. En ik weet nog dat we met een groepje groepje journalisten... klaar stonden om hem op te vangen en te vragen... en hoe is het gegaan? Uh, En uh, nou ja, uh, hij was ontzettend optimistisch. Uh, Want hij zei, Christopher, die die, die had had hem... uh, uh, een goede kans hebben genoemd. Uh, En later bleek dat hij uh, Lubbers afwees en in zijn memoires dat was dan ook wel geestig, noemde Christopher een een saaie, oninspirerende man.
2: Ja, en hij kwam nog met uh, duimen omhoog dat gebouw uh, bij de State Department uit. Uh, Maar het het is wel een mooi stukje opvoeding over Amerika... Want bij een sollicitatiegesprek krijgt iedere sollicitant te horen... dat hij een hele goede topkandidaat is en de kansen zijn uh, uitstekend. Maar dat is eigenlijk meer bedoeld als uh, beleefdheid. En de ambassade uh, destijds uh, in Washington, die dat gesprek had voorbereid... uh, wist kennelijk te weinig uh, over het Amerikaanse bedrijfscultuur. Dus die dachten... uh, 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 wat, wat zei Louie van Gaal ook alweer, it's in the pockets. Dat ja. gevoel hadden ze. Ja. Um, ja. En ja, ja, het, 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 het tegenovergestelde bleek dus waar te zijn. En dat, dat, is, dat was het gewoon de Amerikaanse cultuur niet uh, goed te, uh, te hebben begrepen.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools.
2: Zullen we naar de luisteraarsvragen gaan? Uh, die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Uh, daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06 28 5020.
1: Ja, en, en laten we meteen met een audio-vraag beginnen. Uh, die komt van uh, Dirk-Jan Bruin. Ik ben voor een uh, bliksembezoek in het kader van mijn werk... voor een congres uh, in Amerika... En ik bevind me nu op een uh, 19e-eeuwse schoepenradarboot die vanuit Alexandria richting uh, Washington vaart. Dus ik heb hier in de avond uh, prachtig uitzicht op uh, nou, onder andere het Capitool en de Washington Monument. Ik vroeg me af, uh, Amerikanen reizen natuurlijk veel met het, uh, met het vliegtuig. Maar in hoeverre wordt er in het kader van de klimaatverandering nu meer gebruik gemaakt van andere vervoersmogelijkheden zoals uh, de trein en... Ja. Wellicht ook uh, de boot. Nou, jij mag het zeggen. Ja, die vraag
2: gaat de boot in, hè. Want uh, <laughs> gaan de uit, houden de <laughs> zich helemaal niet druk met, <laughs> met het idee van minder vliegen is goed voor het milieu. Uh, er zijn hier, en dat hangt van de dag af, uh, tussen de 33.000 en 40.000 vluchten per dag. Ja. Miljoenen mensen, vliegen.
1: miljoenen mensen per dag per vliegtuig, hè? Ja, in het, in het en,
2: en het is niet zo dat men niet met de trein zou willen gaan, maar de infrastructuur voor treinen is gewoon niet goed genoeg.
1: Nee.
2: Um, dus je, je hebt eigenlijk weinig andere keus. En ik hoor vaak mensen zeggen, als ik van hier uh, naar de supermarkt zou kunnen vliegen, dan zou ik dat ook doen. Dus ja. dat, dat gesprek en de discussie wat je in Nederland hebt met minder vluchten en uh, overbelasting en dat soort dingen,
1: dat, dat heeft hier helemaal niet. Nee. Maar andere dingen, want je hebt natuurlijk, gaat natuurlijk niet alleen om vliegen. Uh, zoeken mensen wel naar alternatieve manieren van vervoer? Mijn, mijn indruk is altijd nee. Omdat je hebt het over nee. de treinen, maar je hebt, je hebt niet veel treinen. Er zijn een paar boemeltjes uh, in Amerika. Er, is niet een er zijn echt, een paar boemeltjes. Er is niet En een, niet één uh, echte sneltrein? Nee.
2: Ja, er komt er één tussen New York en Washington. Ja, dat, uh, dat, dat, dat Maar jaar. dat is ja. meer uit gemak... Uh, dan uh, overwegingen qua milieu, want de, de, de meeste mensen die dan op zo'n trein stappen, die zeggen ja dat doe ik, ik ga liever van Penn Station in New York naar Union Station in Washington, want dan hoef ik niet van vliegveld naar vliegveld. veel ja. voor te zeggen trouwens, maar het is ook ontzettend duur die trein tussen ja. New York en Washington. Ja. Um, dus het is ook een, 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 een geldkwestie. Het is goedkoop en het blijft goedkoper om te vliegen.
1: Ja, maar en als ik van uh, Washington of New York naar Los Angeles of San Francisco wil, dan is dat per trein eigenlijk bijna uitgesloten. Ja, het kan wel. Nee, maar, dat hoi, kan niet. Dat, je, dat, je, dat de, kan gewoon niet.
2: Snelheid, uh, uh, efficiëntie. Nee. Uh, nee hoor. Het v- vliegtuig blijft hier uh, en meester in ja, dat land. Het
1: is natuurlijk ook een mega groot land. Je hebt hetzelfde, zelf, hetzelfde probleem in, in, de, in Rusland. Uh, daar wordt ook zo enorm veel gevlogen. Want ja, dat is het grootste land ter wereld. Ja. En uh, Vladivostok ligt, uh, zeggen niet zo ver van Tokio. Dus als je vanuit Moskou nee. daarheen moet, ja, hoe wil je het doen? Hè, dus... Uh, Nee, maar goed, ik,
2: ik, ik neem aan dat de vraag ook bedoeld is... ...van vliegen mensen dan toch uh, tussen New York en uh, pakweg Boston? Ja. Uh, of neem je dan de bus, of ga je in de auto, of neem je de trein? Nogmaals, de trein kan, ja. maar auto, uh, auto kan is, ook, maar is, is los je niet het...
1: super efficiënt ja. en, en ontzettend duur. Een auto kan ook, maar dan los je het probleem niet op. Dus uh, d- d- nee. dat, ma- dat maakt niet nee. uit. Nee. Uh, nee, het is wel inderdaad. En, maar en in het algemeen, want klimaat staat bij Joe Biden wel heel hoog op zijn agenda. Maar ja. w- waar, op wat voor soort dingen richt? Als het zich niet op vervoer richt, waar richt het zich dan wel op?
2: Op, op alle andere elementen van het klimaat. Uh, meer efficiënt, uh, groene gebouwen, uh, groen bouwen. Nieuwe wegen aanleggen. uh, Milieuvriendelijk. Het zijn wel degelijk dingen waar hij zich ontzettend druk op maakt. Maar. Ja, en ook ook dingen als. uh, als, uh, Qua uh, reizen, dat dat is iets waar, uh, laten we zeggen. Dat zou de laatste weg. uh, naar uh, Valhalla zijn voor uh, uh, de klimaatactivisten. En ik ik zit steeds te denken: mensen die rijden dolgraag in een Tesla. Um, maar het grootste probleem is de infrastructuur in de stad New York. Want probeer zo'n ding maar eens te laden.
1: Ja, ja er zijn nergens dus laden. er
2: zijn dingen die praktisch zijn. Ja. En er zijn andere dingen waar je nee. gewoon
1: nog niet aan kan beginnen. Nee, maar in zijn plan... Staat wel, ik geloof, de aanleg van 6 of 7 of achthonderdduizend laadpalen. Dus, dus de, daar heeft hij over nagedacht. Ja, ja. Okay, nou, absoluut. Nee, het komt er allemaal
2: aan? Het komt er allemaal aan. Maar du- uh, dat, lo- dat, dat aspect loopt een beetje Ja, maar,
1: maar voortdurend voor, voorlopig blijven vervliegen. Oké, okay, ik heb uh, een, 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 een hele aardige van uh, jan Franso. Die is president van de Internationale korfbalfederatie En die die moppert een beetje, want we hadden het over korfbal. In de de podcast zeiden, ja, dat is een sport. Die heb je eigenlijk alleen maar in Nederland. We wisten niet waar dat nog verder gebeurde. En hij zegt, dat is helemaal niet waar. In Amerika doen ze het ook, op het strand. En hij luisterde overigens, hij hoorde de de uitzending in Taipei. Ook leuk. Maar hij was daar vanwege het, het wereldkampioenschap korfbal. en uh, hij noemt een heleboel landen die meedoen een stadion dat heel groot is in Taipei, 3000 toeschouwers Amerika heeft niet deelgenomen aan de kwalificatie, maar het wordt op een aantal universiteiten en highschools in de Verenigde Staten wel gespeeld dus ik word even op mijn nummer gezet en heel fijn uh, dat je de moeite hebt genomen om daarop te wijzen want ik dacht echt nou dat is zo Nederlands, dat bestaat verder nergens, maar dus wel uh, nou ja, heb jij het wel eens gezien trouwens ooit? Korfbal, in- dus een ik amiering. heb het niet gezien. Nee. Nee, dan de, de, ik, 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 moest,
2: ik had even een glimlach gaan... we dan ook de wereldkampioenschap van Toepen uh, uh, volgen uh, ja. uh, in de toekomst. Ja, dat is niet cynisch bedoeld. Maar Korfbal is iets wat... Uh, uh, I, 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 ik wist niet dat, dat hier ergens op, uh, op de scholen werd gespeeld. Nee. Maar uh, leuk om te horen. Ja,
1: Tommy Konings... Um... Die zag dat de vlag van de staat Mississippi is veranderd. Van een vlag van de, met de Confederatie erin, de oude Confederate vlag dus, naar eentje met een magnolia erin. En dat heeft in Amerika tot wat spanning geleid. Zoals bij ons met de, Sp- de zwarte pieten discussie. Of, zegt hij, vond iedereen het eigenlijk wel prima.
2: Nou, het was heel controversieel. Dus net zoals al die standbeelden van uh, de Oude uh, Burgeroorlog helden in het zuiden, stuk voor stuk uh, uh, onver worden gehaald. En uh, controversie, omdat een groot deel van het zuiden die uh, Confederate vlag zag als een, uh, ja, een cultureel onderdeel van hun leven. En dat is voor hun dus ontnomen. Uh, Magnolia, dat, dat is redelijk omdat het de Magnolia State wordt genoemd. Dat is de staatsbloem, oké, okay, dat is wat milder. Maar dat, dat, die Confederate vlag, dat was wel iets wat vooral in een staat zoals Mississippi heel kwetsbaar was... Um, voor vooral de zwarte bevolking en mensen die zich, laten we zeggen, door de geschiedenis heen heel ja. uh, veel onder druk hebben beetje, gevoeld. Een ja, de ene kant zegt rechtvaardigheid, de andere kant zegt, ja, dit is de woogcultuur waar we nu mee te uh, ja, maken ja, hebben. Ja, ja, ja. Wij ja. vinden dit verschrikkelijk.
1: Ja, dus we, hebben, we hebben misschien wel een punt, maar die Conferent-vlag wordt natuurlijk ook steeds vaker gezien als een symbool voor witte Traditionele Amerikanen. En trouwens, nee, dus hel... een van de helden in dit verhaal is Nicky Haley, hè? De, die nu presidentskandidaat ja. is, want die heeft als gouverneur ja. in South Carolina, was dat? South Carolina, ja. ja. Die, ja. Heeft, die heeft dus die Confederate flag van het uh, plaatselijke kapitool laten halen. Om te laten zien van: nee, die, wij zijn die periode nu echt voorbij. Als wij een vlag hijsen, ja. dan hijsen we de Amerikaanse vlag. En dat, ik vond dat toen heel stoer ja. dat ze dat deed. Ja, en
2: wat wat er vaak dus niet wordt... wat wat, uh, mensen, anti-woke mensen dan zeggen... je je wist nu gewoon een een onderdeel van de Amerikaanse geschiedenis uit. Alsof het niet bestaat. En dan denk ik altijd, als je die geschiedenis even uitlegt... van kijk, dit was in 1950 uh, uh, iets wat heel normaal was... en we leven nu in 2023... Uh, en nu is het niet meer normaal en gewoon dat even uit te leggen als onderdeel van, ja. uh, van het proces kunnen mensen daar veel meer mee leven. Uh, maar dat gebeurt niet. Het wordt van, op de ene van, de, op, van de ene op de andere dag gewoon weggehaald of veranderd en daar worden mensen heel boos ja, om. Ja. En dat, dan denk ik dat, 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 ik, dat begrijp ik ook wel. Uh, Natuurlijk begrijpen ze ook dat het uh, een symbool is voor een slechte tijd uit de Amerikaanse geschiedenis en dat mensen dat associëren met racisme. Dus natuurlijk is er een tijd voor verandering, maar het woord progressief is al verandering en daar zijn mensen fel fel op tegen. Maar als je dit geleidelijk allemaal uitlegt, uh, je had hier in New York het beeld van uh, Teddy Roosevelt dat weg is gehaald. Uh, bij de Museum of Natural History. En dat kwam uh, omdat hij op de voeten werd gedraagd van twee slaven. Uh, ja. Maar op het ene, van de ene op de andere was dat ding verdwenen. En da- daarin moet je ook duidelijk maken dit is wat er stond, dit is waarom we het hebben gedaan dit is waarom het niet bepast. Nee. We leven nu in andere tijden, maar dat gebeurt niet. Ja, net, het net, verdwijnt net, gewoon.
1: Net als de, koets, de gouden koets in Nederland. Dat, 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 dat ja. ding bestond al jaren en op een bepaald moment keek iedereen iemand is op het deurtje. En daar bleken, daar bleken ook zwarte mensen op te staan... in een soort slavenachtige houding. Dus die gouden koets wordt niet meer gebruikt sindsdien. Dat is nu een museumstuk. Nee, nee. Uh, F- Freek, um, ik weet niet geen achternaam... maar uh, die, die zegt uh, uh, tegen mij... je hebt vertelde aan een, uh, over, in een podcast over een reportage die je hebt gemaakt... Over Indianen eh, is hij ergens terug te vinden. Het antwoord is dat dat zou moeten kunnen. Alleen ik weet niet precies meer wanneer het was. Maar ik, het was in Oklahoma. En ik heb hem geschreven voor het Algemeen Dagblad. Dus het zou een archief van het Algemeen Dagblad moeten zijn. Het is dus niet een reportage die ik voor radio en televisie heb gemaakt. Dus ik kan je niet helpen. Eh, maar ik kan best eens kijken of ik in dat archief terecht kan. Het is heel lang geleden in ieder Uh, Dus ik, uh, sorry, fijn dat je reageert... maar ik moet het antwoord uh, schuldig blijven. Uh, En uh, Niels Tiedink, die reageert ook op een verhaal... uh, dat we in de vorige podcast, geloof ik, hebben gedaan... over waarom er geen hooligans zijn in Amerika bij de sport... Uh, en toen hebben we een heel aantal factoren genoemd. Hè, uh, dat het voornamelijk entertainment is. En, en, en nou ja, dat, dat de competitie vaak zoveel wedstrijden telt... dat het geen zin heeft om zo partijdig te worden. En we zijn eerst Amerikanen. En we, we nemen allemaal een biertje en een hotdog. Het is dus vooral een, een amu- het is amusement. Uh, en hij zegt, ja, je kan me wat. Uh, ik ben uh, naar een gewone competitiewedstrijd geweest... in de Vegas Golden Night, dus de... Hij zegt de Proud Stanley Cup winnaar, eh, Boston Red Sox... En een dat nieuw, is hockey. New England Patriots, ja. Dat is ijshockey, hè? Ja. ja maar hij zegt, ik had geen geweldige kaarten, maar voor, wel geestig. voor wat een kaartje, één kaartje voor die wedstrijd kost... Ben ik, is ongeveer net zoveel als een seizoenskaart voor Feyenoord. En een, een biertje ja. bij de Golden Knights kostte 27 dollar... Bij de andere wedstrijd ja. was het maar 15 dollar. Ja, zegt hij zo. Is het voor Van Dalen ook onbetaalbaar? Het is wel geestig. Uh, nou ja. ja,
2: maar Van Dalen hebben, uh, hebben ook vermogen. Dus ik, ik, ik zie het onderscheid niet Nee, sterk. Nee, nee. Is zegt, de, de, jij zegt, hoe de, de die... suggestie dat alleen maar mensen zonder. Uh, 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 zonder een redelijk inkomen uh, uh, hoeleken zijn. Je noemde het al, en als je het er al eerder over hebt gehad, dit is en blijft entertainment. Ja, ja er gebeuren dingen. Uh, af en toe vallen er klappen. Er is voor, uh, uh, een paar weken geleden bij een wedstrijd tussen de Miami Dolphins en de New England Patriots uh, uh, iemand kreeg een beuk, een viel, en is uh, viel dood, letterlijk. Ja. Ja. Dus het gebeurt. Um, Maar er speelt nog wat anders. En dat dat zal ik nooit vergeten tijdens het WK in 1994 hier in uh, in Amerika. uh, Speelde Nederland in Washington. En ik stond in de rij voor, jawel, een biertje te betalen. En ik werd links en rechts alleen maar opzij geduwd door de Nederlandse fans. En toen dacht ik, nu begrijp ik... Uh, waarom dat hooliganisme zo speelt. Want Amerikanen, dat zijn gekke lui, uh, om Kuifje te citeren... maar uh, er is respect voor elkaars ruimte. En dat heb je in Nederland niet. Iedereen loopt door elkaar heen alsof je daar niet bestaat. Uh, Ik heb altijd het gevoel dat dat als je je ellebogen goed scherp zijn... dat je die heel uh, vaak en nodig moet gebruiken... Uh, vooral bij een evenement zoals een voetbalwedstrijd. En die cultuur bestaat hier niet. Nee. Als je in een stad met een negen miljoen mensen in New York loopt. Uh, wat eruit ziet als een hooligan. Loopt niet recht door je heen. En dat blijft altijd uh, een beetje respect hebben voor, de, ja. voor elkaars ruimte. Ja, is waar. En dat bestaat in Nederland nee, niet. En... Dus dat is die agressie
1: dat dat ontbreekt hier. Ja, Nou die is er wel. Maar die uitzicht niet in de sport. Dat wordt niet geassocieerd met nee, de agressie. Nee, nee, in nee, in nee, nee. nee, Oké. Okay. Nee, uh, brief van Jim. Um, en die vergelijkt um, Biden met Obama. Uh, en hij uh, zegt, ze lijken wel op elkaar. Uh, en mijn persoonlijke kijk is dat Biden het eigenlijk best aardig doet... op veel vlakken. Dus, en hij noemt uh, prestaties zoals de Inflation Reduction Act... de Chips and Science Act... de Infrastructure Investment and Jobs Act. Um, uh, en evenals uh, zijn steun voor Oekraïne op buitenlands gebied... Um, uh, terwijl hij met een enorm uh, verdeeld politiek uh, klimaat te maken uh, heeft. Um, en hij zegt, vanuit Nederland heb ik het idee dat Obama als een betere president wordt beschouwd. Misschien omdat hij uh, zoveel charisma uh, en uitstraling had. En dat mist uh, Biden duidelijk. Uh, ook, ook zijn leeftijd speelt een rol. En hij zegt, hoe vergelijkt het presidentschap van Biden zich eigenlijk met dat van Obama? Dus niet de president, maar het presidentschap, de inhoud.
2: Ik ik vind het een uitstekende vraag en ik ik geef hem helemaal gelijk. Ik vind dat hij het goed doet, maar hij is niet om aan te zien. En en dat dat, 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 dat is steeds het het moeilijke aspect voor de meeste Amerikanen. Uh, Als je ziet wat hij heeft gedaan, pluim. En als je een toespraak uh, ziet geven, dan huiver je. En, uh, ja, en als je dat dan vergelijkt met een uh, charismatische uh, president als Obama... Dan, ja. dan,
1: uh, dan weet je wel hoe laat het is. Maar
2: ik deel met, met Jim precies wat hij schrijft. Ik vind het een, ik vind het een prima doen.
1: Ja, ja en, en Obama was natuurlijk een veel betere communicator. Maar als je, als je, kijkt, als je kijkt naar de prestaties die hij heeft geleverd... dat was niet zo heel veel... En en het was bovendien een man, dat dat vind ik echt, dat dat, dat mag ook gezegd worden, het is is, eigenlijk de enige president, denk ik, uit de moderne geschiedenis die totaal niet betrokken is geweest in welk schandaal dan ook, 0,0, niets, En eh, en dat is ook wel heel bijzonder. Um, nou.
2: maar, maar goed, je, je, je zei het al, uh, als die sprak, dan hingen mensen aan zijn lippen. En terecht, het is een ontzettend charismatische man. Ja. Uh, maar ja, als je naar zijn presidentschap kijkt, dan denk ik... ja, had er niet meer in kunnen zitten. En uh, dingen zoals de rode, de, de de rode, rode, rode lijn of de Chirië. rode streep in Syrië. En uh, dan denk ik, ja, dat... dat dat had allemaal beter gekund. Dat, ja. dat heb ik veel minder met Biden. Maar hij was vorige week uh, live s'avonds op de televisie. Wat hij volgens mij nog nooit eerder heeft gedaan... voor een kort toespraakje na de, de aanval van Hamas. Uh, en, en dan mijn gevoel was... oh ja, bestaat die man nog? Ja. En dat is natuurlijk heel
1: triest. Ja. Hey, we hebben nog twee uh, briefen. wil ik even snel door. Um, eentje van Jens van Haften die, die komt met, met een boektip... Uh, En die refereert aan Jan, die het had uh, over de film uh, Flower Moon. En hij zegt, ik heb hem ook gezien, fantastisch. Uh, Voor liefhebbers van het lezen is er ook een boekeditie... met de naam geschreven door de journalist David Gran. Uh, En om in de geschiedenis van de FDI te blijven... zou ik ook zeker het boek Public Enemies adviseren van Brian Burrow... over de opkomst van de FBI en Edgar Hoover... En zijn jacht op de beruchte bankovervallers... zoals John Dillinger, Bonnie and Clyde... Machine Gun Kelly, Babyface Nelson en de Barkers. Het zijn hele goede tips, uh, Jens. Fijn dat je ze geeft. Het is een belangrijke ding. Er is ook heel veel controverse. Zoals je weet over uh, J. Edgar Hoover geweest. Een soort dictator waar het zelfs de presidenten niet tegenop durft, maar toch. Dank, dank, dank. Um, ik, en dan hebben we de, tenslotte nog eentje van uh, Douwe... Uh, en die zegt ik heb twee vragen en hoe het nou zit met die swing steeds? want hij zegt Biden en Trump liggen zo ver uit elkaar dat qua qua gedachtegoed en ook qua aanhangers hoe kan het dat de mensen die een aantal aantal, uh, uh, jaar geleden op Biden stemmen nu van plan zijn Trump te stemmen dat is toch ongeveer het tegenovergestelde nou ja jij mag hem pakken Zullen we die eerst doen voordat we op de tweede ja, vraag komen? Ja, 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 want dat is even um, een andere kwestie. Ik denk
2: ja. meteen aan de legendarische woorden van James Carville. James Carville was de, de adviseur van uh, Bill, Bill Clinton, Clinton. Ja. Uh, toen hij uh, voor de eerste keer zich kandidaat heeft gesteld. En James Carville kwam met de legendarische woorden als je naar de staat Pennsylvania kijkt. Hij zegt, Pennsylvania heeft twee hele grote steden. In het oosten heb je Philadelphia, in het westen heb je Pittsburgh en in het midden heb je Alabama. En dat geeft weer hoe zo'n staat als Pennsylvania of Ohio of Arizona of Michigan in elkaar zit. Um, grote steden met, laten we zeggen, linksdenkende mensen, linksbolwerk, progressief. uh, campagne voeren voor voor alles waar wij in Nederland het mee akkoord zou zijn. En een pluk daartussen wat rechts- en evangelistisch is. En dat allemaal binnen één staat. Dus hoe doe je dat? Het gaat altijd om die paar duizend stemmen... uh, die of het niet zeker weten of uh, een nieuwe politieke... Uh, 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 ...ideeën hebben... Uh, ...of of een oudere generatie... ...of een jongere generatie... ...maar in die zes swing states... ...heb je altijd hetzelfde probleem... ...namelijk de grote steden tegen de de, de kleine dorpen... ...en het is een kwestie van rekenen... ...waar zijn de cijfers... uh, ...om het voor kandidaat A... of ...of voor kandidaat B... Te kunnen schoppen. Ja, en, en daarom even, voert, het, voert het Westelijke Hal rond elke vier jaar in die zes staten campagne. Ja, ja. Ik, um, ik, ik wil nog even iets aanvullen,
1: de, anders dan, ook vanwege de tijd. Maar het is, ja. het is zo dat in, de, in bijna alle staten de uitslag nu al vaststaat. Dat is altijd zo. Maakt niet meer uit. En die swing states zijn gewoon de staten waarin het nog niet vaststaat. En dat zijn er meestal ja. vier of zes. En daar concentreren we ja. ons op. En daar heb je precies, zoals Douwe zegt... de vraag van hoe die mensen heen en weer floepen... van de ene overtuiging naar de andere. Dat is interessant. Oké, okay, ga even ja, door. Even het is door. niet
2: dat het, dat, dat het heen en weer springt. Het is meer dat er anderen nog te zoeken zijn. Ja. Zijn er nieuwe Latino-stemmen? Zijn er mensen die nu boven de 18 zijn waar we aan kunnen porren? Het, ja. het, het, het is altijd millimeterwerk in ja. die staat.
1: Oké, okay. hij heeft een tweede vraag. Uh, hij is in Amerika geboren. Um, uh, en uh, zijn ouders werkten daar. Doet er even niets toe. Uh, maar hij weet dat je in Amerika. Uh, dat Amerika wereldbelasting heft En uh, zodra hij geld gaat verdienen... hij studeert nu nog... Uh, dat hij dan uh, geen beleggingsrekening kan openen. En hij vroeg... Uh, of wij uh, daar een, enig idee over hebben... en hoe het dan zit met de lange armen... van de Amerikaanse Belastingdienst. Het antwoord is ja, Douwe. Het feit dat je in Amerika bent geboren... betekent dat je nu al op de radar staat... van de IRS, de Amerikaanse Belastingdienst. En je bent... Uh, eigenlijk voor de rest van je leven verplicht... om ook in Amerika belastingaangifte te doen. Ook als je geen vermogen hebt, moet gewoon altijd. Uh, het is een heel ingewikkelde kwestie. Jij wordt dan, een, wat dan heet, fiscaal ben je een US-person. Zo heet dat. Maar we hebben wel een tip. Er is een uh, organisatie in uh, Amsterdam die uh, zich helemaal... Uh, richt op het ondersteunen van mensen zoals jij, die heten Americans Overseas. En ze hebben een. Uh, oh, je kunt ze gewoon per e-mail bereiken: Americans Overseas, allemaal in kleine lettertjes aan elkaar.org. Americans org. Die gaan je helpen.
2: Ja, en die zijn opgericht omdat zij uh, wakker, een dagje een keertje wakker werden met hetzelfde probleem. Ja. Precies. Opgericht toen de IRS, ja, die en iemand, toen de IRS even rekening stuurde naar ja. de mensen, de oprichters van, van, van dit bedrijf. Ja, het is een die, die,
1: die wisten, moeilijk en, en ik vind het
2: ook wel een beetje een sneu verhaal.
1: Ja, Die wisten nergens van en die kregen plotseling ja. een heffing, een belastingheffing van tonnen uh, ja. uit Amerika en daar was iets Mo, aan die mochten we even incasseren? Mochten we even incasseren? Ja. ja, precies. Die hebben dit opgekregen. Oké. Okay. Ja.
2: Dat was hem dan weer de Amerika podcast. Ja,
1: terugluisteren kan via de BNR site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar USA of Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika podcast WhatsApp 0628135020. En zet je naam
2: en adres even bij. En dan krijg je misschien die prachtige Amerika-podcast. Of die mok wel. Hopelijk is Jan volgende week terug. Wat Berner betreft, tot de volgende week. En wat mezelf betreft, hopelijk tot de volgende keer.